0: Dòng chảy kinh tế. Các biên tập viên Thành Trung và Xuân Lan xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta lại gặp nhau trong dòng chảy kinh tế trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay, thứ hai ngày 22 tháng 7 có những nội dung chính sau đây.
1: Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu mở ra nhiều cơ hội phát triển cho bất động sản công nghiệp nước ta.
0: Khởi tạo nền kinh tế số cần sự nỗ lực của tầng doanh nghiệp.
1: Phần cuối của chương trình, trong chuyên mục Cà phê Doanh nhân, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với doanh nhân Nguyễn Mạnh Cường, Giám đốc Công ty Trách Nguyễn Hạn Sản xuất và Thương mại Nam Á, một doanh nhân trẻ thành công trong quá trình lao động sáng tạo, ứng dụng công nghệ tiên tiến để sản xuất ra những sản phẩm bồn nước inox mới, phục vụ nhu cầu của người dân tại các đô thị.
0: Trước hết là một số thông tin kinh tế đáng chú ý. Đề án thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vừa được Bộ Chính trị thông qua và trong thời gian tới, nghị quyết về đầu tư trực tiếp nước ngoài sẽ được ban hành. Đây là lần đầu tiên sau 30 năm Việt Nam sẽ có một nghị quyết chuyên đề về đầu tư nước ngoài để quản lý tốt, chọn lọc, dòng vốn ngoại. Đây là một tín hiệu tích cực trong bối cảnh không ít doanh nghiệp trên thế giới đang ồ ạt tìm đến Việt Nam để tránh những căng thẳng thương mại đang diễn ra trên thế giới.
1: 6 tháng đầu năm nay, tổng kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may nước ta ước đạt gần 18 tỷ đô la, tăng 8,61% so với cùng kỳ năm ngoái. Kim ngạch nhập khẩu khoảng 11 tỷ đô la. Mỹ vẫn là thị trường xuất khẩu hàng vải và may mặc lớn nhất của nước ta với kim ngạch xuất khẩu 6 tháng ước đạt hơn 7 tỷ đô la. Các nước thành viên Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương CPTPP đạt hơn 2 tỷ đô la. Liên minh châu Âu EU đạt khoảng 2 tỷ đô la. Theo đại diện hiệp hội diệt may Việt Nam hiện tại tình hình đơn hàng của các doanh nghiệp không khả quan so với năm ngoái tình trạng khan hiếm đơn hàng khá phổ biến lượng đơn hàng của nhiều doanh nghiệp mới chỉ bằng khoảng 70% so với cùng kỳ năm ngoái đặc biệt việc tiêu thụ sợi và phụ liệu gặp nhiều khó khăn
0: tuần lễ nhãn và nông sản an toàn tỉnh Sơn La năm 2019 diễn ra từ ngày 19 tháng 7 đến ngày 23 tháng 7 tại siêu thị Bixi Thăng Long và các siêu thị go Bixi khu vực miền Bắc sự kiện thương mại này thu hút sự tham gia của hơn 20 doanh nghiệp và hợp tác xã, mang khoảng 40.000 tấn nhãn và một số hàng nông sản an toàn của tỉnh Sơn La đến với người dân thủ đô và các tỉnh lân cận.
1: Theo thông báo của Tri Cục Thuế quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, tính đến ngày 31 tháng 5 năm 2019, Khu Liên Hợp Thể thao Quốc gia Mỹ Đình còn chưa nộp đủ số tiền, tiền chậm nộp thuế tổng số 514 tỷ 700 triệu đồng trong đó tiền thuế là 495 tỷ đồng và tiền chậm nộp thuế là 19 tỷ 500 triệu đồng.
0: Cục Quản lý Lao động Ngoài nước, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết, trong 6 tháng đầu năm nay, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là gần 67.000 lao động, đạt 55,82% kế hoạch năm 2019. Những quốc gia và vùng lãnh thổ có nhiều lao động Việt Nam sang làm việc nhất là Đài Loan, Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc.
1: Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong 6 tháng đầu năm nay, Thành phố Hồ Chí Minh đã thu hút được tỷ 210 triệu đô la, tăng 20% so với cùng kỳ năm ngoái.
0: Theo dự báo của Tổng cục Du lịch, năm 2019, du lịch Việt Nam có thể vẫn tăng trưởng cao hơn mức trung bình của thế giới và khu vực, nhưng ở mức thấp hơn so với các năm trước do bối cảnh xu hướng quốc tế. Lượng khách quốc tế đến Việt Nam đã đạt quy mô lớn hơn thời kỳ trước sau 3 năm tăng trưởng cao liên tục. Vì vậy, khó có thể tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng cao như vậy.
1: Theo tổng cục hải quan, tháng 6 năm nay xuất khẩu hàng hóa của cả nước đạt trị giá 21 tỷ 430 triệu đô la, giảm 2,2% so với tháng 5 Dù tổng thể kim ngạch giảm chung, nhưng trong tháng 6 vẫn có nhiều nhóm hàng đạt tăng trưởng khá so với tháng trước. Lũy kế 6 tháng đầu năm. Tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước đạt 122 tỷ 530 triệu đô la, tăng 7,2%, tương ứng tăng 8 tỷ 210 triệu đô la so với cùng kỳ năm ngoái. Dòng chảy kinh tế
0: Dòng chảy cuộc sống
1: quý vị và các bạn, từ đầu năm đến nay, dòng vốn FDI vào Việt Nam vẫn chuyển động theo chiều hướng tăng tích cực. Theo nhận định của các chuyên gia, việc ký kết Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu, EVFTA, sẽ giúp thị trường bất động sản công nghiệp nước ta có nhiều cơ hội phát triển. Các chủ đầu tư bất động sản công nghiệp nước ngoài có thể tìm đến những đối tác trong nước với kinh nghiệm và quỹ đất lớn để giúp quá trình thâm nhập thị trường của họ diễn ra nhanh hơn. Ghi nhận của phóng viên Thành Trung
0: Tính đến hết năm 2018, cả nước có 326 khu công nghiệp được thành lập với diện tích đất đạt gần 93.000 ha. Tỷ lệ lấp đầy các khu công nghiệp đã đi vào hoạt động đạt 73%. Hiện nay, phân khúc bất động sản công nghiệp đang trong một giai đoạn phát triển mới. Đối với các khu kinh tế trọng điểm miền Bắc, miền Trung và miền Nam đều mang những nét riêng. Khu kinh tế trọng điểm phía Bắc đang thu hút những nhóm ngành công nghệ cao và tiên tiến hơn với lợi thế phát triển sau. Khu kinh tế miền Trung chỉ mới được tập trung phát triển gần đây nhưng hứa hẹn tiềm năng phát triển rất lớn, riêng khu kinh tế trọng điểm phía Nam được xem là tiên phong với sự tập trung của nhiều ngành hàng truyền thống. Giáo sư Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cho rằng, Việt Nam đã và đang không ngừng phát triển, dần trở thành một trong những điểm đến thu hút đầu tư về công nghiệp sản xuất trong khu vực Đông Nam Á. Bất động sản công nghiệp được nhận định là phân khúc hấp dẫn nhất trong năm 2019 cũng như chung và dài hạn. Vấn đề đặt ra là các doanh nghiệp cần làm gì để nắm bắt cơ hội này? Đây là một cái cơ hội lớn là bởi vì nó sẽ tạo ra cái khả năng đầu tư cho các khu vỗn hợp công nghiệp đô thị dịch vụ. Thì đấy là những cái ngữ cảnh mới mà làm cho bất động sản công nghiệp của ta gắn với thị trường nhiều hơn. Và đến lúc này chúng ta phải xem lại kể cả chính sách, kể cả pháp luật, kể cả tận dụng cơ hội. Để tạo đà cho bất động sản công nghiệp Việt Nam bứt phá, các chuyên gia cho rằng chúng ta cần đổi mới tư duy, đổi mới phương thức quản lý và nâng cao năng lực hiệu quả quản lý nhà nước đối với phần cung này. Việc minh bạch hóa thông tin về thị trường bất động sản với chính sách dài hạn, ổn định và có tính đảm bảo mức độ rủi ro về chính sách, tạo tâm lý yên tâm, an toàn cho các nhà đầu tư trong nước và quốc tế là rất quan trọng. Bên cạnh đó, khi phát triển bất động sản công nghiệp, cần quan tâm giải quyết các vấn đề về môi trường và sức ép lên hạ tầng. Ông Nguyễn Hữu Cường, Chủ tịch câu lạc Bộ Bất Động Sản Hà Nội nói. Chính phủ quan tâm tới cái cơ sở, cái nền móng để phát triển bất động sản công nghiệp trước hết là phải có một cái kế hoạch để phát triển cơ sở hạ tầng cơ sở kỹ thuật để có các cái điều kiện phát triển bất động sản công nghiệp nhưng mà bền vững không ảnh hưởng tới các cái lĩnh vực kinh tế khác Dự báo đến năm 2020 Việt Nam sẽ có khoảng 500 khu công nghiệp diện tích cần khoảng 500.000 ha. Hiệp định EVFTA được kỳ vọng sẽ thu hút được nhiều doanh nghiệp từ châu Âu đầu tư vào Việt Nam trong thời gian tới Do đó cơ hội phát triển trong lĩnh vực bất động sản công nghiệp là rất lớn đối với cả nhà đầu tư hiện hữu và các nhà đầu tư tiềm năng trong tương lai. Thưa quý vị và các bạn, các chuyên gia kinh tế trong nước và thế giới khẳng định chuyển đổi số là yếu tố hàng đầu thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế cho mọi quốc gia. Dù Việt Nam đang được xếp hạng thứ 48 trong số 60 nước có tốc độ chuyển đổi kinh tế số nhanh nhất, đồng thời xếp hạng 22 về tốc độ phát triển kinh tế số, nhưng vẫn được nhận định là chưa tương xứng với tiềm lực. Giải pháp nào cho câu chuyện này? Phóng viên Thu Trang phân tích qua góc nhìn của các doanh nhân, các chuyên gia kinh tế, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Những yếu tố nào được coi là tiền đề để mỗi cá nhân, doanh nhân doanh nghiệp tiến hành chuyển đổi số và tiến tới khởi tạo nền kinh tế số Việt Nam? Ông Bùi Quang Tuấn, viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam nêu quan điểm cụ thể bằng những dẫn chứng thực
0: tiễn.
3: Trung bình cứ một ngày có 8,8 tỷ lượt xem video trên YouTube, 152 triệu cuộc gọi qua Skype, 36 triệu lượt mua hàng qua Amazon, 4,2 tỷ lượt tìm kiếm trên Google. Đấy là con số của năm 2016. Còn đến năm 2019, số người sử dụng trên Internet trên thế giới đã tăng lên đến 4,3 tỷ người, tức là chiếm 57% dân số trên thế giới. Số người sử dụng di động là 5,1 tỷ người tức là tương đương 67% dân số của thế giới. Số người sử dụng mạng xã hội trên thiết bị di động là 32 tỷ người, 42% dân số trên thế giới. Đây là một cái xu hướng khách quan và là một cái kho dữ liệu khổng lồ tạo điều kiện tiền đề cho cái việc chuyển đổi số và mở ra rất nhiều các cái cơ hội kinh doanh cho các doanh nghiệp
2: trong một hội thảo có cùng chủ đề doanh nghiệp số và đổi mới sáng tạo diễn ra hồi đầu năm nay sau khi phân tích các vấn đề cốt lõi như là thực tế ứng dụng số hóa trong doanh nghiệp Việt Nam, những thách thức và cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam trong bối cảnh kinh doanh thay đổi, hướng dẫn cạnh tranh toàn cầu, chuyển đổi kinh doanh trong ngành công nghiệp 4.0, các chuyên gia kinh tế đã khẳng định, muốn tồn tại và phát triển trong kỷ nguyên số thì doanh nghiệp phải chủ động thay đổi, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào sản xuất và quản trị doanh nghiệp phải là hạt nhân trong công cuộc chuyển đổi số của nền kinh tế. Đến nay, quan điểm đó vẫn nhận được sự đồng thuận từ đa số doanh nhân doanh nghiệp cùng các chuyên gia kinh tế. Tuy nhiên, với khoảng 700.000 doanh nghiệp tư nhân đang hoạt động, 98% trong số đó là doanh nghiệp nhỏ và vừa. Bà Nguyễn Thị Bích Hương, Ủy viên Ban chấp hành Hiệp hội Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa Việt Nam cho rằng cần hỗ trợ hơn nữa cho doanh nghiệp để các doanh nhân doanh nghiệp có quyết tâm chuyển đổi số.
4: Thực tế, trong rất nhiều cái diễn đàn, thì có những cái quan niệm nói rằng là cái chủ doanh nghiệp nhỏ và vừa À, thiếu những cái nền tảng kiến thức cơ bản, thiếu kinh nghiệm quản lý, thiếu trình độ, thiếu rất nhiều. Cho nên là lo ngại là người ta không nắm bắt kịp cái cuộc cách mạng 4.0. Tôi cho rằng cái nhận thức đó cũng chưa được đúng đắn lắm. Đúng là để thực hiện cái chuyển đổi số thì cái ý chí của người lãnh đạo là rất quan trọng và phải có trình độ. Nhưng mà theo quan sát của chúng tôi thì các chủ doanh nghiệp nhỏ và vừa là người ta rất là giỏi. Họ rất chăm chỉ và sáng tạo, minh chứng là mặc dù là cái cộng đồng doanh nghiệp nhỏ vừa vừa gặp muôn vàn khó khăn như thế nhưng mà họ vẫn phát triển đóng góp 40% GDP tạo ra 60% việc làm và thực tế thì bất kỳ một cái yếu tố kinh nghiệm hoặc công nghệ nào mà có thể giúp cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, vừa thúc đẩy kinh doanh thì họ sẵn sàng quan tâm và ứng dụng để khi họ đã test thử rồi. chứ còn họ cũng không thể là đi theo phong trào
2: Vậy giải pháp nào cần coi trọng để hỗ trợ các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa tiến hành chuyển đổi số hợp lý và hiệu quả? Bà Nguyễn Thị Bích Hường cho rằng truyền thông là cần thiết nhưng tổ chức thực hiện mới là vấn đề cốt lõi vì thực tế cho thấy nhiều hội thảo, hội nghị được tổ chức với nguồn kinh phí không nhỏ nhưng chỉ thấy một vài doanh nghiệp lớn hay các nhà tài trợ vàng còn thiếu vắng sự tham gia của đại diện các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Do vậy, cần phối hợp truyền thông, hướng dẫn, cầm tay chỉ việc để doanh nghiệp thấy thực hiện tốt chuyển đổi số sẽ mang lại cơ hội, lợi ích kinh tế sẽ rất nhiều, từ đó sẽ lan tỏa một cách hiệu quả tinh thần chuyển đổi số. Không hoàn toàn đồng tình với quan điểm này, Tiến sĩ khoa học Hồ Tú Bảo, Viện nghiên cứu cao cấp về toán cho rằng trên thương trường thực ảo tồn tại song song như hiện nay, cầm tay chỉ việc là điều khó có thể thực hiện. chuyển đổi số là đòi hỏi tất yếu từ thực tiễn và các cá nhân doanh nhân doanh nghiệp năng động phải xác định được ngay từ đầu ai nhanh người đó thắng tư duy sớm về việc cần thay đổi đổi mới trong chuyển đổi số này doanh nghiệp mới có cơ hội tồn tại và phát triển
0: cốt lõi nhất là mỗi một cái doanh nghiệp mỗi một cái tổ chức phải thay đổi cái cách mình làm việc phải thay đổi cái mô hình kinh doanh của mình với những công nghệ mới rất nhiều lĩnh vực là khác nhau thí dụ trong tài chính thì là fintech ngành xây dựng thì bây giờ là những kỹ thuật bim, cái tổ chức đều phải nghĩ lại là cái cách mình đang làm thì cần phải được thay đổi như thế nào Với cách dùng dữ liệu và các công nghệ tương ứng, các doanh nghiệp đều nhiều ít nghe về chuyện chuyển đổi số. Thế nhưng để tạo ra một sự thay đổi thì chúng ta cần phải tiếp tục hiểu nó hơn. Nhưng đầu tiên phải bắt đầu từ nhận thức và tư duy. Chuyển đổi số là câu chuyện sống còn. Đấy là con đường đều được khẳng định là nếu không thay đổi thì trong một tương lai dù xa dù gần thì mình sẽ không phát triển được. Vì đấy là cái cách mà cả thiên hạ đang đi.
2: Như phân tích của các chuyên gia thì muốn tồn tại và phát triển trong kỷ nguyên số, không chỉ từng doanh nghiệp mà mọi thành phần trong nền kinh tế đều phải chủ động thay đổi từ nhận thức đến hành động, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ vào sản xuất, điều hành và quản trị. Chậm trễ đồng nghĩa với lạc hậu, thua thiệt. Và ngược lại, khẩn trương, cẩn trọng, nỗ lực chuyển đổi số, kinh tế sẽ tăng trưởng tích cực và đóng góp chung vào tiến trình xây dựng nền kinh tế số Việt Nam.
0: Cà phê doanh nhân
1: Thưa quý vị và các bạn, trải qua 12 năm xây dựng và phát triển, Công ty trách nhiệm hạn sản xuất và thương mại Nam Á đã có những bước phát triển và đạt được nhiều thành công trong sản xuất kinh doanh. Các sản phẩm thương hiệu Nam Á đã được người tiêu dùng tin tưởng, lựa chọn và ngày càng khẳng định được vị trí trên thị trường. Để có được những kết quả hôm nay, doanh nhân Nguyễn Mạnh Cường, giám đốc công ty, đã không ngừng nỗ lực sáng tạo, ứng dụng công nghệ mới và sản xuất, nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp và chăm lo đời sống cho người lao động trong chuyên mục cà phê doanh nhân hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với doanh nhân Nguyễn mạnh cường để nghe ông chia sẻ những hoài bão được cống hiến nhiều hơn cho xã hội
0: vâng à, xin cảm ơn ông Nguyễn mạnh cường đã dành cuộc trao đổi trong chuyên mục cà phê doanh nhân của đài tiếng nói Việt Nam hôm nay vâng à, xin chào anh Thành Trung và xin chào quý khán giả đang nghe đài trước hết thì xin được chúc mừng ông và Nam Á đã đạt được rất là nhiều thành công trong thời gian gần đây ông có thể cho biết là những giá trị nào là giá trị cốt lõi đối với sản phẩm của Nam Á thương hiệu đã được công nhận là thương hiệu vàng quốc gia
3: Vâng, thưa anh, để đạt được cái thương hiệu vàng, bản thân tôi và cũng như toàn bộ cán bộ công ty Nam Á đã không ngừng nỗ lực rất nhiều. Chúng tôi cũng luôn luôn phải tìm tòi và sáng tạo và ứng dụng những công nghệ mới đưa vào trong sản xuất
0: để tạo ra những sản phẩm chất lượng tốt nhất để phục vụ khách hàng. Và chúng tôi luôn luôn xác định đặt cái uy tín lên hàng đầu. Được biết là các sản phẩm của Nam Á, trong đó có sản phẩm bể vuông inox trôn ngầm là sản phẩm độc quyền nhằm thay thế cái bể nước truyền thống. Đây là một, một sản phẩm mà cũng chưa có mặt trên thị trường bao giờ. Xuất phát từ ý tưởng nào mà Nam Á lại phát triển loại sản phẩm này ạ? Vâng, thưa anh thì theo cái nhu cầu thực tế của người dân để đảm bảo cái nguồn nước
3: sinh hoạt trong từng hộ gia đình, ấy, nhất là trong các cái khu đô thị mà cái nguồn nước ngày càng khan hiếm, thì tuy nhiên để đảm bảo vệ sinh an toàn thì đối với cái bể xây hiện nay như anh Thắng thấy ấy, là vấn đề nó cũng không đảm bảo, một là nó dễ bị giãn nứt mà trong quá trình tiếp xúc cái nguồn nước vào trực tiếp bể bê tông thì nó sẽ không an toàn. Bên chúng tôi cũng có nghiên cứu và đưa ra cái giải pháp là cái bể inox Trung gầm bằng vật liệu súp
0: 4 sử dụng bằng công nghệ hàn lăn tiên tiến. Hiện nay thì Nam Á có một đội ngũ kỹ sư và rất là nhiều thợ lành nghề. Như vậy là điều gì mà hấp dẫn họ đến với lại Nam Á và ở lại với doanh nghiệp gắn bó lâu dài? Vâng thì qua nhiều năm thì chúng tôi
3: đã tiền dụng và cũng đào tạo những kỹ sư giỏi và có tâm huyết với công ty. Bí quyết thì rất đơn giản thôi một là chúng tôi chăm lo no cái đời sống của họ làm việc tại Nam Á thì họ phát huy được những cái khả năng sở trường thì chúng tôi cũng thường tổ chức những cái hoạt động xã hội lành mạnh bổ ích từ đó thì tạo mọi người cái gắn kết và hiểu nhau hơn nắm những cái tâm tư nguyện vọng để chia sẻ những khó khăn ngoài ra chúng tôi cũng luôn luôn tập trung và khuyến khích những cái ý tưởng sáng tạo trong quá trình sản xuất kinh
0: đệ anh em vâng nói một chút về bản thân doanh nhân Nguyễn Mạnh cường Ông cho biết là vì sao ông lại chọn lĩnh vực sản xuất để khởi nghiệp, trong khi lĩnh vực sản xuất thì được xem là lĩnh vực khó khăn đối với một doanh nhân trẻ? Trước khi bước vào nghề sản xuất và kinh doanh, tôi luôn luôn mong
3: muốn đến những cái sản phẩm gì mới mẻ và phục vụ. Tiếp thực nhất đối với người dân, bước đầu thì đúng như nói, tôi gặp rất nhiều cái khó khăn và cũng trở ngại trong quá trình để tìm tòi cho bản thân và cũng như định hướng cho doanh nghiệp một những lĩnh vực để phát triển bền vững và chúng tôi cũng đã phải nghiên cứu và làm việc với những đối tác và cũng cùng bù đắp cho nhau trong những cái gì còn thiếu đặc biệt là đối với những công nghệ mới thì có giá thành rất cao và đòi hỏi cái đội ngũ cán bộ ngành nghề đặc biệt là sản xuất ra một cái sản phẩm vừa tốt nhưng lại phải có cái giá thành thật
0: hợp lý để đáp ứng cái nhu cầu của người dân chúng tôi thấy là Nam Á thì có hai cái sản phẩm mà rất là mới có cái công nghệ hiện đại Ngoài cái sản phẩm bể inox chôn ngầm, còn có một cái sản phẩm nữa là cái bồn lắp ghép ở trong các cái tòa trung cư, phải không ạ? Doanh nghiệp đã phải liên kết, đã phải cố gắng như nào để chúng ta mới có thể ứng dụng được cái công nghệ này? Vâng, thì đối với sản phẩm bể lắp ghép mà công ty chúng tôi đang sản xuất
3: và nền kinh doanh đã đáp ứng cho những khối trung cư và đối với dung tích lớn của các cái khu trung cư thì cái nhu cầu nước thì càng ngày càng tăng thì đối với như những cái bể xây và những cái bể truyền thống hiện tại anh thấy ấy, thì nó chiếm cái diện tích và cũng như là cái trọng lượng cũng rất lớn thì trong quá trình tìm tòi và nghiên cứu thì chúng tôi có đưa ra và sản xuất cái mặt hàng về nóc ghép thì nó nó dùng sử dụng bằng cái vật liệu inox và cũng như đáp ứng đa dạng về cái thể tích và đảm bảo về cái không gian và cũng như là cái tối ưu hóa về cái mặt bằng cái trọng lượng thì bể thì giảm tối đa
0: so với cái cái bể bê tông hiện tại quá trình sử dụng và cũng như là độ bền rất cao À, vâng với những cái kinh nghiệm của mình thì ông có lời khuyên gì đối với các bạn trẻ đang có ý định khởi nghiệp, nhất là trong lĩnh vực sản xuất cơ khí?
3: Vâng, theo tôi thì đối với các bạn trẻ mong muốn theo đuổi cái lĩnh vực đầu tư vào trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh, đặc biệt là trong lĩnh vực cơ khí thì trước hết thì cũng nên cần phải tìm hiểu kỹ về cái thị trường và cũng như xu thế phát triển đối với khoa học và công nghệ, chuẩn bị cho mình những cái hành trang và cũng như kỹ năng cơ bản bởi đây là cái lĩnh vực đặc thù. Nhất là trong cái bối cảnh hiện nay, trong quá trình hội nhập sâu với các nền kinh tế lớn trên thế giới thì sức cạnh tranh của doanh nghiệp càng phải được nâng cao. Đối với lĩnh vực sản xuất thì cần phải tạo ra được những sản phẩm mới phục vụ thiết thực đối với đời sống của người dân. Chúng ta nên làm những việc mà người khác chưa làm. Mặc dù đó là khó nhưng tôi nghĩ đó là cái cơ hội thành công và sẽ cao hơn. Bản thân tôi thì đánh giá cao cái tính kiên trì. Điều này mà các bạn trẻ vẫn còn đang thiếu. Tuy nhiên này đối với lợi thế của các bạn thì hiện nay là rất nhạy bén. Nếu các bạn tìm được hướng đi đúng thì các bạn sẽ có cái sự thành công.
0: Xin được cảm ơn doanh nhân Nguyễn Mạnh Cường về cuộc trao đổi này.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong quá trình phát triển của đất nước rất cần những doanh nhân trẻ dám dấn thân vào lĩnh vực sản xuất để tạo ra những sản phẩm mới phục vụ đời sống của người dân. Cuộc trao đổi giữa phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam với doanh nhân Nguyễn Mạnh Cường trong chuyên mục Cà phê Doanh nhân vừa rồi cũng đã kết thúc dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Thành Trung và nhóm phóng viên kinh tế thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.